0: Bonjour et bienvenue dans Pile, le podcast pour trouver le bon livre pour le bon moment. Épisode 51, un livre pour voyager en Perse. Pour terminer cette saison estivale, je vous propose aujourd'hui un voyage un peu différent. Un voyage à travers le temps, avec la lecture de deux histoires issues du livre Contes des sages persans, publié chez Seuil. Ce livre est un cadeau que l'on m'a fait et je suis très heureuse de vous le transmettre à mon tour. Même si je ne suis jamais allée en Iran, je rêve d'avoir cette chance un jour et en attendant, j'apprends des petits mots par-ci par-là, auprès de ma famille élargie. Azizam, ouvrez grand votre esprit et vos oreilles, c'est parti. Un éléphant ça trompe énormément. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois, un éléphant que des bateleurs avaient ramené à grands frais de l'Indoustan, afin de l'exhiber aux gens du Corassan, qui de leur vie l'avaient vu de pachyderme. L'idée était d'en tirer un maximum de profit. Mais ne me demandez pas pourquoi, ils avaient placé l'animal dans une pièce obscure. Et c'est ainsi que chacun, faute de pouvoir le voir, le tâtait avec les mains, pour se faire une idée de sa forme. L'un tâta la patte de l'éléphant avant de s'exclamer. « Cet animal est un pilier !» L'autre, qui se trouvait à portée de son oreille, affirma. « Mais non, cet animal ressemble à un éventail !» Un troisième encore tata la trompe et ajouta « L'éléphant est comme une gouttière. » Un quatrième toucha les défenses et conclut qu'il s'agissait là d'un arbre à deux branches. Un cinquième, assez grand pour atteindre son dos poursuivi. « Mais l'éléphant est semblable à un trône. » Et ils discutaient sans fin, chacun essayant de convaincre les autres qu'il était dans le vrai, puisqu'il avait perçu de sa paume la réalité de l'animal. Chacun pensait, avec raison, qu'il avait raison, aussi sûrement que s'il l'avait vu, sans objection possible. Ah S'ils avaient eu une bougie à la main, la controverse aurait vite pris fin. Le croyez-vous vraiment Après tout, les yeux ne voient que la surface visible, comme la paume ne perçoit que la surface touchée. Admettons que l'on mette l'éléphant en plein jour. On aura une idée précise de sa forme apparente. On pourra reconstituer le puzzle du corps, des pattes, de la trompe, du dos. Mais que sauront les spectateurs de ce qui se passe derrière la peau, de ce qu'il est à l'intérieur, de son espèce, de ce qu'il mange, de ce qu'il a vécu dans l'épaisseur du temps Que savons-nous du corps immense, du réel ou de la frêle présence des humains autre que ce que nous disent nos sens Rien, en réalité. Nous tâtonnons dans le noir, nous tâtonnons de tous nos sens. Il faudrait ouvrir les yeux de l'âme, s'ouvrir à son odorat, son toucher, son oui, voir au-delà du regard et percevoir au-delà des cinq sens, l'essence. Alors seulement apparaîtra à nos sens spirituels éblouis le réel dans son immensité, dans l'infinie épaisseur de sa présence, par-delà le temps et l'espace. Ainsi nous verrons dans l'éléphant le pilier, l'éventail, la gouttière, les branches, le trône et davantage. Nous percevrons les battements de son cœur, et le flux de la vie qui l'habite et le relie à tous les atomes vivants de l'univers. Nous pourrons voir l'âme et l'âme de l'âme qui anime toute chose. L'âme des âmes, à la fois invisible et présente dans tout ce qui est. Tels des bateaux, nous nous heurtons les uns aux autres. Nos yeux sont aveugles, bien que nous voguions dans l'eau claire. Ô toi, âme endormie dans le bateau du corps, tu as vu l'eau Regarde maintenant l'eau de l'eau Il y a une eau qui anime l'eau Il y a une âme qui appelle l'âme Rumi, Masnavi, livre 3 La goutte de pluie Il était une fois, et il n'était pas Sous la voûte azurée, au pays d'autrefois Une goutte de pluie qui un jour tomba d'un nuage et fut plongée directement dans l'océan. Comme c'était une toute petite goutte de rien du tout, personne ne remarqua ni son absence dans le nuage, ni sa présence dans l'océan. Quand elle était dans son nuage, la gouttelette en suspension se sentait un peu exister, surtout quand un rayon de soleil ou de lune venait la faire briller de mille feux. Mais là, en tombant dans l'océan, elle se rendit compte brusquement qu'elle n'était rien, absolument rien. Elle eut honte d'elle-même et se dit « Qui suis-je, moi, là où mère il y a Si elle est elle, alors moi je ne suis pas. » Comme elle se vit d'un œil si humble, une huître la recueillit dans son flanc et la nourrit de sa quintessence de nacre. Elle la polit et polit, tant et si bien qu'à la fin, elle devint une perle éclatante. Puis, un jour parmi les jours, un pêcheur de perles la trouva, le jour d'après, un orfèvre la sertit sur une couronne royale et le jour d'après, elle orna le front du roi. Parce qu'elle eut le front bas, elle obtint la hauteur, elle devint tout être en frappant à la porte du non-être. Sadi Bustan de l'humilité. C'était Conte des sages persans, publié chez Seuil. Si vous le croisez en librairie, vous verrez que c'est un très joli petit ouvrage, dont les illustrations, la tranche colorée et la couverture peau de pêche font tout le charme. J'espère que vous aurez envie d'en découvrir encore plus. De mon côté, je ne sais pas encore vers quel nouveau voyage Pile va voguer, mais je suis très heureuse des moments que nous avons passés ensemble cet été et je remercie encore une fois Émilie, Florence et Karine d'avoir participé à cette saison estivale. En attendant la suite, je vous propose qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook sous le nom de Pile de Podcast et sur Instagram sous mon nom à moi, claire.gno j e h a n o À très vite!